0: RCF une guerre entre deux armées au Soudan et les civils qui en payent le prix fort. Une centaine d'entre eux ont déjà été tués ce week-end dans les affrontements qui opposent l'armée soudanaise à des groupes paramilitaires. Des affrontements qui s'étendent désormais à tout le pays et qui inquiètent la communauté internationale. À la une de ce journal également, le désert central syrien toujours menacé par l'État islamique. Nous irons également en Colombie où un important groupe paramilitaire se dit prêt à signer un accord de paix avec le gouvernement. Et puis direction la Thaïlande ce matin dans notre dossier. Les élections auront lieu le 14 mai prochain et opposeront le Premier ministre sortant issu de l'armée à la fille de l'ancien homme fort du royaume, Taksin-Chinauatre. Bilan du mandat du sortant et éclairage sur les enjeux de ce scrutin à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, avant de développer toute cette actualité internationale, restons à Rome. Hier était le dimanche de la divine miséricorde qui suit le dimanche de Pâques. Et à cette occasion, le pape François a prononcé la prière mariale du Regina Celli depuis la fenêtre des appartements pontificaux. Le souverain pontife a exhorté les fidèles à n'exclure personne de la miséricorde de Dieu tout en cherchant le ressusciter dans l'église. Le compte-rendu de Xavier Sartre.
2: Nous sommes tous un peu comme saint Thomas, reconnaît François. Comme lui, si nous voulons rencontrer Jésus, il ne faut pas chercher loin et rester dans la communauté avec les autres. C'est là, explique le pape, que l'on pourra le trouver. C'est là qu'il nous montrera, imprégné dans son corps, les signes des blessures, les signes de l'amour qui vint la haine, du pardon qui désarme la vengeance, de la vie qui vint la mort. de l'amour Jésus ne se montre pas à Thomas d'une manière spectaculaire, mais en lui présentant une nouvelle fois au milieu de ses disciples, ses plaies, les preuves de son amour, les canaux toujours ouverts de sa miséricorde. Nous aussi, aujourd'hui, nul besoin de le chercher dans un événement particulier spectaculaire ou éclatant, poursuit le Saint-Père. Il suffit de demeurer dans la communauté, dans l'Église, en acceptant le défi d'y rester, même si elle n'est pas parfaite. Malgré toutes ses limites et ses chutes, qui sont nos limites et nos chutes, notre mère l'Église et le corps du Christ. Et c'est là dans le corps du Christ que s'imprègne encore et toujours les plus grands signes de son amour, affirme François. Cela doit aussi nous amener, ajoute-t-il, à nous demander si nous sommes prêts à ouvrir les bras aux blessés de la vie, sans exclure personne de la miséricorde de Dieu, mais en accueillant tout le monde, chacun, comme un frère. Comme une sœur. Xavier
0: Sartre. À l'issue de cette prière, le pape a défendu la mémoire de son prédécesseur Jean-Paul II. Le nom du pape polonais a été cité par Pietro Orlandi, dont la sœur Emanuela a disparu en 1983. Dans une émission télévisée la semaine passée, Pietro Orlandi a fait écouter un enregistrement anonyme accusant Jean-Paul II de pédophilie et des conclusions offensantes et infondées. A rétorqué hier le pape François. Le saint père, qui à la fin de cette prière a fait part partager son inquiétude devant les violences au Soudan, l'armée sous le commandement du président al et les paramilitaires du général Daglo se livrent depuis samedi à des affrontements sanglants. Une centaine de civils ont déjà été tués deux ans après le coup d'État qu'ils avaient mené ensemble, interrompant la transition démocratique après 30 années de dictature. L'entente entre les deux hommes a volé en éclats. Jean-Charles Pulzolu.
1: Le conflit couvait depuis plusieurs semaines entre les deux hommes qui s'étaient emparés du pouvoir en 2021. Le général Mohamed Abdan Daglo, numéro 2 de la junte au pouvoir, et à la tête d'un groupe de paramilitaires d'environ 100 000 hommes avait commencé à montrer les muscles en déployant massivement la semaine dernière des hommes et des armes dans plusieurs villes du pays sans l'accord du chef de la junte, allié, devenu finalement rival, le général Abdel Fattah al burhan À l'origine de cette escalade, le refus du général Daglo de perdre le commandement de ses troupes paramilitaires dans le cadre de leur intégration dans l'armée régulière. Depuis samedi, ce sont les armes qui parlent et pour la prise de contrôle des bases militaires et des aéroports d'abord, des villes ensuite, en 48 heures De combats acharnés à l'arme lourde Appuyés par des raids aériens Le bilan est déjà très lourd Près d'une centaine de morts, plusieurs centaines de blessés Des habitants à Khartoum terrés chez eux Et des hôpitaux déjà à court de sang D'équipements de transfusion et d'autres matériels vitaux Aux et nourriture commencent même à manquer Et l'aide du programme alimentaire mondial De l'ONU a été suspendue Suite à la mort de trois humanitaires Une situation dramatique dans un pays Parmi les plus pauvres au monde Et dans lequel un tiers des 45 millions D'habitants avaient déjà besoin d'aide humanitaire avant cette flambée de violence.
0: Merci beaucoup Jean-Charles. Puzzo, une flambée de violence qui inquiète toute la région. Le Tchad voisin a fermé sa frontière. La Ligue arabe et l'Union africaine se sont réunies en urgence pour condamner les affrontements et trouver une solution politique. Depuis le Japon où un sommet du G7 des chefs de la diplomatie a lieu en ce moment, les ministres des Affaires étrangères américains et anglais appellent à la cessation immédiate des violences au Soudan. Partons en Syrie où le groupe terroriste État islamique est toujours bien présent. Hier dans le désert central syrien, deux attaques ont ciblé des bergers, des ramasseurs de truffes des sables. Elles sont très prisées dans la région. Le bilan est lourd, au moins 41 morts dont 24 civils. À Beyrouth, la correspondance régionale de Paul Ralifé.
3: Dans le vaste désert central de Syrie qui couvre plus du tiers du territoire, les combattants du groupe État islamique ciblent régulièrement les ramasseurs de truffes et les bergers pour se constituer un butin de guerre. Très appréciée, la truffe des sables est ramassée entre février et avril et le prix du kilo peut atteindre 25 dollars dans un pays où le salaire mensuel moyen plafonne à 18 dollars. Les cellules du groupe État islamique attendent généralement la fin du ramassage pour attaquer les équipes qui sont protégées par des miliciens pro-gouvernementaux avant de s'emparer de la récolte. Depuis début février, plus de 140 civils et autant de soldats syriens ou de supplétifs de l'armée ont été tués par des djihadistes qui ont intensifié leurs attaques dans le désert central de Syrie. Des dizaines d'autres civils ont été enlevés lors de ces raids pour être échangés contre des rançons ou être enrôlés de force dans les rangs de l'organisation. Le groupe État islamique s'en prend également à des bergers pour s'emparer de leurs troupeaux. Ce dimanche, des djihadistes juchés sur des motos ont ouvert le feu et tué cinq bergers dans la province orientale de Deir Zor. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: Le ministre chinois de la Défense est en visite en Russie. Ling Sangfu a salué hier ses liens forts de son pays avec Moscou lors d'une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine au Kremlin. Le ministre chinois a annoncé que les relations entre la Russie et la Chine étaient déjà entrées dans une nouvelle ère. C'est la première visite à l'étranger de ce ministre depuis qu'il a pris ses fonctions. Un verdict très attendu ce lundi devant le tribunal de Paris, celui concernant Airbus et Air France dans le crash du vol Rio Paris. Le premier le 1er juin 2009, le vol à Air France 447 reliant Rio de Janeiro à Paris s'était abîmé en pleine nuit dans l'Atlantique, quelques heures après son décollage. La catastrophe avait causé la mort de 228 personnes. Le parquet a requis la relaxe contre les deux entreprises, mais les familles des victimes espèrent une condamnation pour négligence et manquement. Partons en Colombie à présent avec cette, ce pas de plus vers la paix. Hier, un groupe dissident des FARC, l'ancienne guérilla armée, annonçait se dire prêt à négocier un accord de paix avec le gouvernement. L'annonce a été faite lors d'une mise en scène bien huilée par le chef de ce groupe paramilitaire. À Bogota, la correspondance d'Anne Proenza.
4: Nos délégués sont prêts pour que les conversations commencent le 16 mai à annoncer leur porte-parole depuis la région du Yari dans le sud du pays où le groupe EMC Farc avait organisé une sorte de grand rassemblement populaire en conviant journalistes et communautés paysannes du coin. Leur chef, Ivan Mordisco, que le gouvernement précédent s'était vanté d'avoir abattu en 2022, est apparu en et en armes comme tous ses compagnons. Son organisation, qui se considère comme les vrais héritiers des FARC, regroupe selon les autorités près de 3000 hommes qui avaient refusé de signer l'accord de paix de 2016 et qui sont dispersés en différents fonds. Il se finance grâce au trafic de drogue et à l'extorsion. Le gouvernement de gauche de Gustavo Petro, en poste depuis août dernier, a déjà ouvert des négociations de paix avec la guérilla de l'ELN et a lancé des contacts avec le cartel du clan du Golfe dans le cadre de son ambitieuse et délicate politique de paix totale qui prévoit de négocier la paix avec tous les groupes armés colombiens, quels qu'ils soient. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
0: Un destroyer américain a navigué hier dans le détroit de Taïwan, annonce faite ce lundi matin par la marine américaine. Un transit dans des eaux où la liberté de navigation et de survol en haute mer s'applique conformément au droit international, a précisé Washington. L'annonce est faite une semaine après des exercices militaires importants menés dans la région par la Chine, et Pékin a dénoncé un battage médiatique de la part des États-Unis. Et puis la junte birmane a libéré ce lundi plus de 3000 prisonniers, une amnistie décidée à l'occasion du nouveau Bouddhiste. On ne sait pas en revanche si ces prisonniers, euh, les prisonniers concernés sont ceux qui ont été arrêtés depuis le coup d'état de la junte militaire il y a deux ans et la vague de répression qui s'en est suivie. Et ce nouvel an bouddhiste n'a pas donné lieu à des festivités partout en réponse à un raid meurtrier dans le centre du pays la semaine passée. La Thaïlande votera le 14 mai prochain lors des élections législatives. En veste de survêtement aux couleurs du pays, le président sortant et ancien général Prayut Chanosha est allé hisser sur le toit d'un camion de campagne enregistrer sa candidature dans un gymnase de Bangkok. Son adversaire, El Petongarn Shinawatra, 38 ans, avait choisi un stade de la capitale pour son intronisation. Une foule, tout de rouge vêtue, a rugi au moment de son apparition. Après le père et sa sœur, c'est désormais à la fille cadette de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawat de faire acte de candidature et ce, enceinte de 8 mois. Depuis plus de 20 ans, la vie politique thaïlandaise est animée par des luttes entre l'armée, garante autoproclamée de la monarchie et sa richissime bête noire, la famille Chinawatre. Et ce scrutin n'échappe donc pas à la règle. Marie-Sibylle de Vienne est professeure à l'INALCO et membre de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Elle revient ce matin, sur le bilan du chef d'État sortant, ancien chef de la junte, arrivé à la faveur d'un coup d'État en 2014 avant d'être élu en 2019.
5: Il y a eu la gestion du Covid, plutôt bien gérée en Thaïlande. Mais en dehors de ça, il n'y a rien de spécifique. La croissance de la Thaïlande elle n'a rien eu d'extraordinaire. On ne peut pas dire que ce soit une politique marquée par des changements.
6: Et concernant les libertés
5: Évidemment, elles sont euh, encadrées. On est passé d'une utilisation euh, systématique de l'article 112 du Code pénal sur le lège majesté à une utilisation d'un autre euh, article relatif aux atteintes à la sécurité nationale, de manière à mettre de côté, par une combinaison des deux articles, un certain nombre de figures euh, d'opposition.
6: Et est-ce que ça participe d'une stratégie pour se maintenir au pouvoir, pour Prayut euh, Quelle est sa stratégie Quelles sont ses promesses pour ces élections Est-ce que
5: ça participe d'une stratégie Alors d'abord, le fait que Prayut se maintienne au pouvoir est loin d'être acquis, parce qu'il est usé, et de toute façon, même s'il si devenait Premier ministre, la Constitution actuelle le interdit de rester Premier ministre au-delà de deux ans. Deuxième point, pour se maintenir au pouvoir, il a rompu avec le parti Pralang Pracharat qu'il avait fondé pour fonder le parti pour une nation thaï unie, mais qui, au regard d'aujourd'hui, a des intentions de vote
6: réduites. Le grand favori de ce scrutin, c'est le parti Pe Thai qui est donc un avatar des précédents partis de Taksin Chinawatra, qui a été le premier ministre de Thaïlande en 2001 jusqu'en 2006. Qu'est-ce qui fait que plus de 20 ans après cette première victoire électorale en 2001, la popularité de la famille taxine soit encore si importante alors que l'électorat a changé
5: D'abord parce qu'ils ont développé dans un premier temps, au début des années 2000, une politique qui a été appréciée, notamment dans le soutien les fonds accordés au village, la mise en place d'une première étape d'une couverture de santé généralisée. Ensuite, il a un ancrage régional dans le Nord et dans l'Est. Enfin, vous avez quand même des moyens, il dispose de moyens assez conséquents compte tenu de la, la présence de réseaux d'affaires qui vont soutenir les différents avatars du thai jusqu'au Poitai aujourd'hui. Euh, on sait que Taxine, qu'il a une influence, euh, qu'il n'est pas dans la même position qu'il n'était il y a dix ans. Il y a eu sa sœur Yinluck qui a été Premier ministre. Euh, là, on sort une figure nouvelle, qui est sa fille qui a un diplôme de sciences politiques et un master dans l'hôtellerie, qui est directeur général adjoint d'une entreprise dans l'hôtellerie qui marche bien, qui en plus fait preuve d'un très gros tonus, il ne faut pas oublier qu'elle est enceinte de pratiquement huit mois. Donc médiatiquement, ça passe très bien. Et ça représente une alternative et qui rassemble un plus large soutien que le mouvement qui correspond à un centre gauche de jeunes urbains éduqués, qui a été le parti Anakotemay et qui est devenu le parti, maintenant, Move Forward, qui a des intentions de vote importantes, mais dont le, dont le soutien est essentiellement les jeunes urbains, alors que le dernier avatar du parti de Taxine ratisse beaucoup plus large, notamment dans les zones rurales.
6: Donc la question de plus de démocratie ou d'un pouvoir qui est toujours aux mains d'anciens militaires, cette question de la nature du pouvoir en Thaïlande, n'est pas un enjeu central
5: Pour les gens, l'enjeu de cette élection est qu'on sorte de cette logique de coup d'état militaire mais euh, il y a aussi une, une inspiration à la normalité d'un fonctionnement du politique.
0: On va l'interroger par Marie Duhamel. Marie-Sibylle de Vienne, professeure à l'INALCO et spécialiste de la vie politique thaïlandaise, était ce matin l'invitée de Radio Vatican.